0: Pure art. Interview.
1: Die Kunstszenen sind eigentlich überall erschreckend klein und eng. Wenn man das mal entdeckt, ist das sehr enttäuschend. Und gerade die Anstrengungen der Szene, wo unter verschiedenen Titeln immer wieder die Öffnung zur sogenannten normalen Gesellschaft oder anderen Gesellschaft oder was immer, oder zur Gesellschaft überhaupt postuliert werden und angegangen werden mit verschiedenen Ideen und Vorhaben, wirken in diesem Verhältnis eigentlich sehr bescheiden. Die größten Veränderungen in dieser Situation der Kunstszenen im Verhältnis zu den Gesellschaften rundherum äh, entstehen eigentlich vor allem dadurch, wenn Kunst mehr attraktiv wird aus verschiedenen Gründen, auch aus Banalitäten wie modisch oder so etwas. Das bringt tatsächlich viel mehr Menschen in die Nähe der Kunst, als wenn die Kunstszene selbst versucht, sich zu öffnen oder so etwas und dann doch wieder leider immer wieder sehr stark im eigenen Saft braten muss.
0: In der Selbstgefälligkeit mancher Kunstszenen hat sich Hans Knoll schon in jungen Jahren nicht wohl gefühlt. Als Galerist versucht er deshalb konsequent, über die Enge von Grenzen hinweg zu agieren.
1: Der Beginn dieser Galerie Knoll, das ist eigentlich so passiert, dass ich hineingewachsen bin in diese Sache. Ich hatte einen Raum im sechsten Bezirk, noch damals in der Esterhasegasse. Und dort habe ich einfach Bekannten von mir, Freunden von mir, äh, diesen Raum geöffnet, sich zu präsentieren und das waren nicht nur Bilder das, oder Kunst, das war auch Film, Gesang, Musik, Konzert, äh, super 8 filme da waren halt also auch Leute von der Müllkommune oder da gab es einfach auch ganz tolle Performances und immer in Verbindung mit Essen, durch ein Jahr ganz am Anfang, jeden Abend am Mittwoch, circa immer so 20 bis 35 Personen. Und wer einmal eingeladen war, durfte mit einer Person angemeldet wiederkommen. Musste damals 2,20 Euro bezahlen für immer dreigängiges Essen und Kunst. Wenn da 30, 35 Leute dicht gedrängt auf alten Flohmarktsesseln und Sofas und so dreigängiges Essen kriegen und wenn es da abgeht, das ist eine unglaublich tolle Erfahrung. Ich bin dann Schritt für Schritt reingewachsen in diese Aufgabe des, des Galeristen. Ich war zum Glück auch naiv und habe das Ganze unterschätzt. Ich bin dann eben Schritt für Schritt draufgekommen, was alles notwendig ist, um die Kunst an die Leute zu bringen und einen Diskurs zu unterhalten oder gar etwas zu verkaufen. Ich habe damals Architektur studiert und ich habe dann auch durch Jobs in der Architektur diese Jobs waren damals noch sehr gut bezahlt, konnte ich diese Galerie am Anfang auch finanzieren. Das war für mich tatsächlich ein Lebensstil in dem Sinn, dass ich in dieser Zeit mit sehr wenig Geld gelebt habe und mit diesen Essen einen Freundeskreis aufgebaut habe. Das war mir in der Zeit extrem wichtig. Es war nicht gedacht als Galerie ganz am Anfang natürlich. Durch diesen Wechsel von dieser Absicht, eine gewisse Art von Lebensweise, einen Lebensstil und Freundeskreis zu pflegen, zur professionellen Galerietätigkeit, natürlich geht da etwas verloren. Aber man kann sowas auch nicht länger als ein Jahr wirklich mit Freude, mit guten Kontakten wirklich betreiben, so etwas. Also man macht dann mit gewissen Bekanntschaften, mit gewissen Freundschaften weiter und... Man lernt dann über diese professionelle Galerietätigkeit halt neue Aufgaben und neue Leute, neue Freundschaften und neue Beziehungen äh, aufzubauen. Es war damals eine Boomzeit, also so, so Mitte der 80er Jahre, da gab es ja Hunderte Galerien. Das Interesse an Kunst war sehr hoch, es war unglaublich im Verhältnis zu heute, anders gelagert. Jeder wollte mit Kunst zu tun haben. Trotzdem, sehr viel wurde nicht verkauft. Was toll war, war dann mit der Zeit das Auftauchen von einigen engagierten Sammlern, die entdeckt haben, dass wir einige besondere jüngere Künstler hatten und die dann ein paar Zeichnungen gekauft haben. Das waren, Da hat eine Zeichnung damals äh, 300 Euro vielleicht gekostet. E, nee, 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 eher 160 oder sowas. Und äh, da, hat, da ist dann halt mal ein seriöser Sammler gekommen und hat dann vier Blatt gekauft, das war für uns ein ungeheurer Erfolg. Die Idee, eine Galerie in Budapest aufzumachen, die ist dadurch entstanden, dass wir, ich meine damit die Künstler und ich immer zusammengesessen sind und gesehen haben, dass es natürlich nicht reicht, Plakate damals in, im Café Oswald und Kalb und Alt Wien und so äh, aufzuhängen und, aus, und die, die Einladungen zu verschicken. Die Künstler haben sich natürlich immer mehr Auseinandersetzung gewünscht. Die Medien waren voll mit Berichten von so vielen Galerien. Da kommt man natürlich auch nicht dauernd dran. Es hat einfach nicht gereicht, auch natürlich finanziell. Und aus der Situation habe ich dann begonnen, mich zu orientieren, wo kann ich mich speziell positionieren. Ich habe erkannt, eine Galerie muss sich ähnlich besonders positionieren wie eine, wie eine Künstlerin oder ein Künstler. Nicht nur, wie das damals in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, frühe 90er Jahre war, einfach arrivierte Namen ins Galerieprogramm zu nehmen. Ich habe das oft genannt damals, große Namen, kleine Preise, kleine Objekte. Das war bei vielen Galerien das non pros Ultra. Das hat mich nicht interessiert. Ich hatte auch die finanziellen Mittel nicht dazu. Und ich habe dann entdeckt, da ragt man auch nicht raus, wenn man diese Dinge macht. Dann habe ich begonnen, mich in Ost, in den östlichen Ländern zu informieren, bin herumgereist, im Untergrund von Atelier zu Atelier weitergereicht worden. Und aus dem war dann irgendwann der Entschluss, dann die Galerie da zu machen. Als erste private Galerie noch im Kommunismus. Budapest war am leichtesten, war am meisten offen. Ich war doch viel in der noch damals Tschechoslowakei oder in Südpolen, Kroatien und, und so. Und, und Budapest war am weitesten entwickelnd, am weitesten offen. Da konnte man ganz am Anfang, wie wir begonnen haben, noch keine private Firma, schon gar nicht als Ausländer gründen. Aber... Es war zum Beispiel möglich, eine, so wie man das heute nennen würde, kommunistische Künstlerkooperative zu gründen. Die habe ich mit Künstlern gemacht, mit denen ich arbeiten wollte. Und mit, mit dieser Kooperative als legale Form konnte man dann jemand anstellen dort und Räume mieten, dann auch ein Joint Venture eingehen. Und die Entwicklung war dann aber eh so rasant, dass dann später kam es dann nicht zur eigenen Firmengründung. Ungarn war das erste Land, das in den westlichen Medien in, in bestimmten Ländern als erstes groß äh, präsentiert worden ist. Entsprechend war auch die Kunstszene, bestimmte Künstler, gewisse Kreise äh, in den westlichen und österreichischen Medien sehr präsent. Schon vor 1989 hat das begonnen. Genauso war, war es im Westen. Auch im Westen sind manche Länder waren früher offen. Österreich, ob es wollte oder nicht, durch die Nachbarschaft, durch die Nähe. Andere Länder aus einer gewissen Sympathie oder, oder Unterstützungshaltung, Offenheit, wie die Niederlande beispielsweise, die sehr viele Stipendien vergeben haben. Frankreich äh, ist verspätet aufgetreten, dann aber mit großer Wucht, mit großen Kulturinstituten. Die haben dann fast ganze Szenen wie Sofia oder so etwas äh, stark beeinflusst. Wir haben damals sehr viele Briefe gekriegt von ganz Europa, wirklich von so vielen Ländern, mit Anfragen zu kooperieren für osteuropäische Kunst. Und ein Brief hat das dann illustriert, wie, wie seltsam das Ganze war. Aus, ich glaube, es war damals Toulouse. Der Bürgermeister schreibt an unsere Galerie in Budapest, er möchte Handicapped Artists in Englisch ausstellen aus diesen Ländern. Und wir haben uns dann gefragt, was bedeutet das jetzt doch behindert, aus Osteuropa noch behindert? Wir sind dann drauf gekommen, er hat gemeint, politically. Und äh, ja, logisch, aber auf diesem Niveau gab es diese Wellen. Und das hat dieser Kunst und den Künstlern der Szene sehr geschadet. Diese Länder haben dann ziemlich schnell den Ruf gekriegt, dass dort schlechte Kunst ist. Das lag natürlich daran, dass es dort wie bei uns und überall schlechte Kunst auch gibt, aber wenn die Konzepte für die Ausstellungen zu schlecht gemacht sind, dann ist natürlich der Eindruck auch dementsprechend. Eine Konsequenz daraus war bei mir, dass ich dann begonnen habe, selbst Ausstellungen zu kuratieren. Ost-West, zum Beispiel in den frühen 90ern, das ist ein, ein Projekt, das ich dann leider aufgegeben habe, einfach aus Zeitmangel, Geldmangel etc., dieselben Wurzeln aufzuspüren in der Moderne, die natürlich da sind die ja sogar aus diesen Ländern von Russland oder Ungarn oder Polen oder Tschechien damals ganz stark geprägt wurden, auch im Westen, auch in Paris, Berlin oder, oder so, von diesen Wurzeln wieder zurück auf die Gegenwart zu gehen und dann Verbindungen herzustellen. Was ist aus diesen Wurzeln gewachsen unter zwei unterschiedlichen Systemen? Und eine dieser Ausstellungen war die Ausstellung Detente, das waren fünf, anfangs fünf, später sieben tschechoslowakische Künstler, damals sind wir in diese Mühlen reingeraten, der Trennung des Staates. Da hatten wir ziemliche schwere Diskussionen mit der Slowakei, mit dem Minister dort, der uns das verbieten wollte. Und diese fünf tschechoslowakischen Künstler haben die Bitte erhalten, je einen Künstler eine Künstlerin zu nennen, mit denen die irgendwie verbunden waren, entweder durch persönliche Kontakte, Ausstellungen in den späten 60ern, Anfang 70er, wo die etwas aus aus Tschechoslowakei wo die damals ausgestellt haben, eben mit, äh, mit äh, Onkawara und Bruce Naumann und, und David rabinowitsch und so weiter. Oder Künstler, deren Werk im Westen auch entsprechend relevant war für das eigene. Und das war, mussten natürlich ältere Künstler sein, es konnten nicht junge sein. Und äh, diese pa da entstanden Paare wie Jerzy Waloch und äh, Josef Kosuth zwei Konzeptualisten, Beide in ihren Regionen extrem wichtig, nicht nur mit Konzeptkunst, Entwicklung einer Theorie zur Konzeptkunst, sondern auch als Kuratoren und beide auch als Autoren mit Publikationen, extrem parallel. Natürlich, sagt man sofort, äh, im Osten später, ähm, trotzdem ungeheuer spannend, diese Parallelität. Und ungeheuer spannend, innerhalb dieser Ausstellung, dieser eklatante Unterschied. Jerzy Walloch hat, hat noch in den 90ern einfach seine konzeptuellen Ideen auf den A4-Blättern realisiert, die mit einfachen Rahmen in der Ausstellung präsentiert wurden. Und Joseph Kossuth, sein Partner, der von ihm ja für diese Ausstellung eingeladen wurde, hat sofort bei jeder Ausstellungsstation, bei jedem Museum, ob das Ljubljana, Wien oder Mailand oder Warschau oder irgendwas war, einen sehr zentralen Raum beansprucht, der, der wurde ausgemalt und mit Neonschrift und so weiter ähm, die Installation gemacht. Äh, daneben sein Partner eben mit diesen acht DIN A4-Blättern. Das ist ein eklatanter Unterschied, aber hat natürlich zu gerade auch in Polen und in Ljubljana zu sehr interessanten Diskussionen geführt. Das haben wir dann in acht äh, Museen gezeigt in Europa. Das war damals, würde man heute sagen, wirklich extremst Low Budget. Aber es gibt einen großartigen Katalog und es hat dann, große Museen haben das gezeigt und auch im Zwanzigerhaus in Wien wurde das gezeigt in den 90ern. Und solche Projekte, meine ich, sollte man bis heute viel mehr machen, weil das sehr aufschlussreich ist, wie Künstler unter verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnissen arbeiten, welche Me Mechanismen in, in, in Kraft treten bei Künstlern im Werk, um sich, also welche Mechanismen Künstler benutzen wollen oder müssen, um ihr Werk zu schützen, um ihre Idee treu zu bleiben. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf den östlichen Markt oder die östliche Situation, sondern auch auf den westlichen Kunstmarkt.
0: Das war der erste Teil unseres Interviews mit Hans Knoll über den Beginn, seiner Tätigkeit als Galerist und sein frühes Engagement in Ungarn. Im zweiten Teil erzählt uns der Galerist von kulturellen Unterschieden, falschen Erwartungen, seinen Erfahrungen mit Russland und er spricht über zwei erfolgreiche russische Künstlergruppen, mit denen er eng zusammenarbeitet. Die Musik zum Podcast stammt von Tuku cool Foskue und Oleg Kastrov. Das war ein Podcast von Ever und Wolfgang Haas für. Cast Your Art www.castyourart.com